0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appelez-moi Maître, le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Mélina Wallman, avocate au barreau de Paris. Mélina dirige l'équipe contentieux du bureau de Paris du cabinet Pinsent Masons dont elle est associée. Bonjour Mélina. Bonjour, je suis ravie de vous avoir comme invitée aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise une avocate qui a la, la pratique dont, dont vous allez nous parler. Avant toute chose, racontez-nous comment vous êtes devenue avocate. Euh, alors je suis
1: devenue avocate parce que euh, c'était un souhait euh, qui m'animait depuis euh, de très nombreuses années. Euh, lorsque j'étais assez jeune, euh, j'avais toujours l'impression qu'il euh, fallait que... Euh, euh, je m'oppose aux situations d'injustice que je rencontrais. Et ma mère, un jour, me dit, euh, ma fille, tu seras avocate. Comme une bonne mère juive, elle était extrêmement fière de s'imaginer qu'un jour je serais avocate ou peut-être même médecin. Et il se trouve que ce désir de justice, euh, les situations que je rencontrais, euh, auxquelles je m'opposais régulièrement, quand bien même j'étais quand même très jeune, euh, m'ont
0: conduit à penser qu'il fallait que je fasse du droit. Très bien, mais alors ensuite le droit, euh, ça aurait pu vous mener à plein d'autres métiers euh, euh... Oui, mais j'avais envie de plaider. Okay.
1: <rire> euh, je faisais du théâtre, euh, je faisais du chant, j'aimais bien m'exprimer, euh, j'avais toujours envie de convaincre, euh, j'avais toujours envie de faire passer des messages, j'avais toujours envie de faire quelque chose d'utile. Et quand bien même j'étais en fac de droit et j'aurais pu effectivement... Euh, décider euh, d'être juriste ou euh, de faire de l'immobilier, parce que le droit mène à tout. Euh, j'avais réellement envie de plaider et donc de faire euh, du contentieux.
0: Ça tombe bien, puisque aujourd'hui, vous dirigez l'équipe contentieux du bureau de Paris euh, du cabinet. Vous avez donc une pratique assez large euh, sur laquelle on, on pourra revenir. Mais, mais avant, j'aimerais bien qu'on parle d'une expertise particulière que vous avez développée, euh, celle du contentieux de la récupération des œuvres d'art qui ont été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi, voilà, de quoi s'agit-il concrètement euh, Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez développé cette expertise voilà, dites-nous, dites-nous un peu plus sur, ce, sur cela. Alors, voilà.
1: j'ai eu énormément de chance parce que j'étais collaboratrice à l'époque dans un cabinet canadien. Euh, et euh, je travaillais avec euh, Jérôme Richardot, qui fut une vraie rencontre professionnelle, j'avoue, qui un jour vient me voir en m'expliquant que... Euh, on avait un client spécialisé dans l'identification de familles spoliées pendant la Seconde Guerre Mondiale et dans la recherche de leurs actifs. Et il me demande si je pensais pouvoir l'aider sur une question de prescription. Alors j'étais assez jeune, je devais avoir 30 ans à l'époque. Euh, j'ai hésité parce que euh, lorsqu'on ne connaît pas un secteur, s'improviser dans ce secteur euh, c'est Toujours un petit peu. On peut quand même être. Enfin, hésiter en tout cas à, à, à prendre de nouveaux sujets qu'on connaît pas, mais en même temps, l'idée de travailler sur un dossier de restitution d'œuvres d'art spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment aussi compte tenu de l'histoire de ma propre famille, sur laquelle j'aurais peut-être l'occasion de revenir un peu plus tard, euh, m'a énormément séduite et je me suis dit « bon, je vais prendre le challenge ». Il se trouve que la question était très compliquée, qu'un de mes confrères dans un grand cabinet international qui a une grande renommée avait considéré que notre client ne pouvait absolument pas agir, que l'action était prescrite, etc., et je suis arrivée à une conclusion inverse. <rire> Donc comme j'hésitais encore plus que le sens du doute, c'est quand même quelque chose qui est très important dans notre profession, comme j'hésitais euh, à conclure en ce sens vis-à-vis de mon client, j'ai été voir Jérôme en lui disant « Écoute, Jérôme, moi, je n'arrive absolument pas à la même conclusion que euh, tel associé de tel grand cabinet. <rire> J'aimerais bien euh, avoir l'opinion juridique d'un professeur de droit. » spécialisé dans ces questions-là. Donc on a consulté un, un, un professeur de droit qui a confirmé mon analyse et ça a commencé comme ça. Le client D'accord. était très content parce qu'il s'est dit tiens, je vais peut-être pouvoir agir devant la juridiction française et euh, d'un premier dossier euh, se sont euh, suivis... Euh, énormément, énormément, énormément de dossiers dans ce secteur-là. Mm.
0: Alors, j'ai deux questions là, qui, me, qui me viennent à, à l'esprit. La première, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'avocats, finalement, qui, qui sont spécialisés sur ce contentieux Non, vous dites non de la tête. Non, <rire> non, on, on, nous sommes très peu. Mm. D'accord. Mm. Et la deuxième, c'est que vous avez mentionné l'histoire de votre famille. Je pense que c'est peut-être le moment d'en, d'en parler si vous le souhaitez. Euh, oui, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, ces dossiers-là
1: sont arrivés sur mon bureau objectivement par hasard, parce que c'est quand même une profession dans laquelle il faut toujours avoir un petit peu de chance, il faut beaucoup travailler mais il faut avoir un peu de chance aussi euh, mais ce premier dossier m'a rappelé mon histoire familiale parce que je suis moi-même issue d'une famille juive qui a été spoliée pendant la seconde guerre mondiale et déportée donc ça m'a tout de suite parlé et euh, je me suis énormément 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 investie dans ces dossiers Oui, mmh. ça a beaucoup de
0: sens effectivement mmh. pour vous deux. Okay. quelle part ça représente dans votre activité euh, aujourd'hui au moins 20% Ah oui, quand même. Donc, à côté de cette expertise assez spécifique, vous intervenez pour le coup euh, sur des dossiers assez variés, notamment en construction, je crois. Oui. Euh, Et en en droit de l'énergie. Donc, c'est une palette quand même assez large de contentieux. J'imagine que c'est quelque chose que vous appréciez euh, évidemment dans dans l'exercice du métier. Et à la fois, je me dis que c'est quand même moins confortable que d'avoir une seule expertise très ciblée, euh, très restreinte. Comment vous vivez les les choses Alors, je vis les choses extrêmement bien. Parce que si je devais fonctionner autrement, je ne sais pas (rire) si euh,
1: je serais heureuse. Euh, un un, un avantage euh, que nous rencontrons dans la pratique que nous menons au sein du cabinet c'est effectivement la diversité des dossiers la diversité des dossiers fait qu'on euh, ne s'ennuie absolument jamais. Donc, je vais pouvoir passer d'un contentieux contractuel assez classique, à un contentieux risque industriel qui va porter sur des éoliennes, euh, à des contentieux arts en restitution d'œuvres d'art spoliées. Et ça, euh, je trouve que c'est un immense, immense, immense avantage dans la pratique que j'ai développée ici au sein du cabinet Pinsent Mason.
0: Mais il n'y a pas de zone de confort du coup. Non, il n'y a pas de zone de confort, c'est vrai. <rire> euh,
1: cependant, on commence à, à connaître très bien euh, certains secteurs dans lesquels on intervient de plus en plus. Je pense notamment effectivement, à l'énergie à la construction, puisque euh, au sein du cabinet Pinson-Messons, euh, l'approche est très sectorielle. Donc on a une belle clientèle euh, à ce sujet... Et euh, en même temps, c'est quand même euh, beaucoup plus challenging, je trouve, c'est sûr, <rire> que de faire euh, souvent la même chose. Alors, je ne crois pas que ce soit un métier euh, dans lequel on puisse s'ennuyer, surtout quand on fait du contentieux. Je ne crois pas vraiment euh, qu'on fasse toujours la même chose, y compris quand on intervient dans un secteur particulier. Je pense aussi que l'approche sectorielle est très intéressante parce qu'on connaît très bien ses clients et très bien leur marché. Euh, mais euh, c'est vrai qu'à titre très personnel, je suis contente d'avoir une pratique variée.
0: Alors, au-delà de cette diversité des dossiers, qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans le, dans le métier d'avocat
1: Il y a énormément de choses qui me plaisent dans le métier d'avo- d'avocat. <rire> euh, d'abord, euh, C'est le sentiment euh, d'être utile à mes clients. Ça, je je crois que euh, ce que j'aime le plus, c'est avoir l'impression qu'à nos côtés, ils sont rassurés. C'est extrêmement important. On crée des relations très intuitives, personnelles euh, avec nos clients. On a des clients qui nous font confiance, euh, qui parfois sont extrêmement stressés euh, d'une situation, qui plus est lorsqu'on va au contentieux, puisqu'il euh, y a ce qu'on appelle l'aléa judiciaire, qui fait qu'on euh, ne peut pas leur garantir à 100%. Euh, que sur tel dossier ils vont gagner ou perdre d'ailleurs euh, mais ce qui est important pour eux c'est de se sentir en confiance, de se sentir épaulé et c'est vrai que euh, j'attache une énorme importance à ce que euh, le client se sente rassuré, écouté et euh, à ce qu'il puisse nous joindre euh, quasiment 24 heures sur 24 ça c'est la première chose la deuxième chose que j'apprécie énormément dans ce métier c'est euh, la transmission qu'on en fait Voilà, parce que euh, Alors on défend euh, des clients euh, sur des sujets euh, qui sont euh, parfois extrêmement délicats et euh, c'est très important pour moi de pouvoir former mes collaborateurs euh, au développement de leur activité, au développement même de leur comportement vis-à-vis des clients. Euh, fait toujours tout pour essayer de les mettre en avant euh, au
0: maximum et de leur apprendre, de leur transmettre ce beau métier euh, que nous faisons. <rire> avant qu'on poursuive notamment sur la question de la place des femmes dans la profession, une petite question sur votre, euh, votre parcours, votre carrière. Est-ce que vous avez eu un mentor
1: <rire> Alors, je l'ai cité tout à l'heure, oui, hein, mais effectivement, okay. euh, Jérôme Richardot, qui s'il <rire> m'écoute, euh, <rire> sourira, euh, ça a été véritablement mon mentor. Alors, euh, j'avais euh, initialement euh, passé euh, six très belles années au sein d'un cabinet français dans lequel j'ai été formée euh, par deux associés euh, que je remercie encore euh, à l'heure actuelle, Judith villet et Pierre-Olivier Chartier. Euh, et qui m'ont formé, ils m'ont pris par la main, ils ont corrigé euh, toutes mes écritures, ils ont passé énormément de temps à m'aider, mais je suis arrivée à un stade où il fallait euh, qu'on me lâche la main, ou en tout cas moi j'avais réellement envie <rire> de porter les dossiers et je crois que quand on commence dans un cabinet, c'est difficile au bout d'un certain temps de plus euh, renvoyer cette image de jeune stagiaire ou jeune collaboratrice. J'ai rencontré Jérôme par hasard parce que le cabinet Fasken Martineau recherchait une senior pour son bureau de Paris. Et là, effectivement, ça a été une rencontre professionnelle parce que j'ai senti que j'allais avoir beaucoup plus d'autonomie. Et cette autonomie que Jérôme a bien voulu me donner, non seulement il me l'a donnée, mais il m'a aussi permis de développer une clientèle au sein du cabinet, de développer l'activité avec lui, euh, il m'a appris euh, que même si je me trompais et eh ben, c'était pas grave
0: <rire> alors
1: que jusqu'à présent au contraire j'avais extrêmement peur euh, de me tromper mais j'ai, j'ai surmonté cette peur depuis hein, très largement euh, <rire> et, euh, et en fait il m'a donné les clés pour euh, réussir à être totalement indépendante euh, et autonome euh, dans cette profession ce qui est je pense assez rare et aujourd'hui mmh. on est toujours très amis <rire> je pense
0: que c'est assez rare et du coup j'espère qu'il enfin, je suis même sûr qu'il écoutera cet épisode mais effectivement j'ai l'impression que vous lui devez beaucoup et que vous êtes très reconnaissante de ce qu'il a pu vous, tout vous apporter tout à fait alors mélina vous êtes aussi une femme qui est enfin, une avocate qui est très euh, comment dire qui se positionne très clairement en faveur des femmes déjà parce que vous êtes une femme mais aussi parce que vous œuvrez par exemple en interne pour les femmes je crois, je crois que si j'ai bien compris l'idée c'est évidemment de, d'aider notamment les seniors à passer le cap euh, et bien de l'association et de faire en sorte notamment qu'il n'y ait pas de représailles ou pas de crainte de représailles par exemple à la suite de la prise d'un congé maternité ou ce genre de, de situation, est-ce que vous pourriez nous en dire plus Oui tout à fait, je, je crois que c'est un milieu
1: et un métier qui est quand même assez violent euh, vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire que Pour pouvoir euh, évoluer, il faut se battre. Et j'ai parfois eu le sentiment qu'il fallait se battre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup plus qu'un homme, mais en tout cas, euh, quand on plaide en plus, je ne peux pas dire que c'est un milieu qui est euh, particulièrement euh, accueillant. (rire) Euh, Mais cela étant, tout dépend du type de structure euh, dans laquelle vous exercez. Et. Contrairement aux idées reçues, hein, parce que on reçoit beaucoup de collaborateurs, enfin de, de, de stagiaires qui veulent devenir collaborateurs. Qui euh, essayent d'éviter les cabinets anglo-saxons en s'imaginant que nous sommes euh, absolument atroces et qu'on se conduit très mal.
0: Euh... (rire) (rire) J'ai le sentiment que c'est plutôt le contraire. Tu dis que les cabinets anglo-saxons
1: sont peut-être plus soucieux. euh... Je ne sais pas si c'est le contraire, mais en tout cas, je trouve que dans la culture anglo-saxonne, effectivement, on est très soucieux euh, du bien-être des. De, de, de toutes les personnes euh, qui y travaillent, euh, à tous les niveaux et euh, il y a euh, parfois des programmes incitatifs pour aider les femmes euh, à accéder aux partnerships c'est vrai, c'est pas évident euh, il faut euh, savoir jongler entre euh, sa vie privée et sa vie professionnelle il faut euh, parfois savoir remettre sa vie privée un peu de côté, quitte à se dire ben, aujourd'hui c'est pas grave, j'ai pas vu mes enfants mais je les verrai un peu plus ou un peu mieux dans deux trois jours euh, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, effectivement euh, d'abord euh, participer à un programme de mentorship, pour être mentor de collaboratrice senior en interne afin de les aider dans euh, la rédaction de ce qu'on appelle le business case pour devenir associé ou afin de leur donner les clés euh, leur permettant d'avoir des conversations avec leur line manager <rire> mmh. euh, au sujet de leur évolution, parce que parfois elles s'auto-sanctionnent, elles n'osent pas trop le faire. Donc ça, ça a été euh, une mission que j'ai beaucoup euh, appréciée ici, euh, au sein de mon cabinet actuel. Euh, j'ai aussi participé à un programme plus général qui... Euh, euh, permettait aux femmes d'essayer d'évoluer euh, plus facilement, sans crainte, euh, en euh, fixant euh, des règles du genre. Euh, euh, on essaye de ne pas fixer des calls trop, trop tard le soir ou trop tôt le matin. On essaye. Oui, oui. Parce que malgré tout, il y a vraie, alors, un
0: vrai impact dans le, alors, le quotidien alors, du. Dans alors, le
1: évidemment, euh, euh, je... il y a des urgences. C'est-à-dire Bien que, sûr. Voilà. Typiquement, l'année dernière, entre Noël et Jour de l'Ange, j'ai eu un référé d'heure à heure. Et euh, qu'on soit homme ou femme, hein. <rire> on a fait des nuits blanches et, euh, et on a dû euh, renoncer euh, à nos congés. Ça, ça arrive, c'est la profession et je pense que quand on fait du contentieux et même quand on fait d'ailleurs du MNA ou quand on a d'autres pratiques, euh, il faut savoir que euh, parfois, euh, on doit renoncer euh, à, à certains, certains loisirs. Mais euh, tant qu'on n'a pas d'urgence absolue, oui, on s'astreint à euh, un certain comportement qui euh, fasse que qu'on arrive à s'épanouir aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Et hum, à titre personnel, je crois que j'ai réussi euh, à m'accomplir et à m'épanouir comme ça. Et j'essaye aussi d'inculquer ça à mes collaborateurs et collaboratrices. Euh, ils savent qu'il euh, faut être disponible quand il euh, y a des urgences. Mais ils savent aussi qu'en contrepartie... Euh, euh, on, on, la vie personnelle est extrêmement, mmh. extrêmement importante je me souviens quand
0: on s'est parlé la première fois vous mentionniez le, le fait que ce métier exige euh, assez naturellement bah, d'être disponible tout le temps mais je comprends effectivement que vous votre conciliation donc, vie personnelle vie professionnelle passe aussi, passe aussi par le fait que lorsqu'il n'y a pas d'urgence bah, voilà, vous avez certaines règles que vous vous efforcez de, de suivre d'appliquer pour quand même préserver euh, votre vie de femme et votre vie de maman et votre vie oui, personnelle euh... Euh que je m'applique à
1: moi-même, mais que j'applique aussi aux autres. Oui, C'est-à-dire voilà. Oui, que donc... Le présentiel, pour le présentiel, euh, c'est quelque chose qui n'existe pas euh, dans mon équipe et euh, qu'on ne favorise pas de toutes les façons, euh, de manière générale. Euh, on essaye euh, toujours euh, de concilier les impératifs, euh, vie, vie privée, vie professionnelle, de l'ensemble de nos équipes, pour qu'ils soient pleinement épanouis. Oui
0: alors il y a quand même malgré tout beaucoup de femmes hein, qui quittent encore la profession euh, est-ce que vous pensez que c'est essentiellement parce que les femmes s'auto-censurent euh, dans leur développement de carrière en cabinet parce que malgré tout il y a quand même beaucoup de cabinets maintenant qui mettent en place des mesures un peu comme celles que vous avez indiquées ou bien est-ce, que par... est-ce... est-ce parce que pardon, les pratiques en cabinet sont encore telles qu'elles ne peuvent pas rester hein, ou que c'est très compliqué à moins d'être extrêmement soutenues, entourées en... enfin bon qu'est-ce que vous en pensez je...
1: je pense que c'est difficile de faire une généralité Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup euh, de femmes avocates, hein, je crois 56% il me semble, hein, de femmes avocates euh, initialement, et qu'on en a beaucoup moins euh, au niveau euh, de l'association et du partnership. Donc ça, c'est un constat malheureux auquel il faut euh, qu'on puisse répondre. Euh, est-ce qu'elle s'auto-censure C'est possible. <rire> Je pense que le syndrome de l'imposteur est très féminin. <rire> Donc, c'est possible. Est-ce que la culpabilité, euh, liée en tout cas au fait... Euh, euh, d'être maman, d'avoir un bébé à la maison, de ne pas pouvoir faire toujours des horaires à allonge, fait fait qu'elle décide de quitter la profession, c'est possible aussi. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une profession qui, à ces sujets-là, est en train de, d'évoluer. d'évoluer. Et euh, je suis convaincue, et je pense que euh, en tout cas, c'est du vécu, que hein, euh, que c'est absolument pas impossible de concilier euh, sa vie
0: personnelle et sa vie euh, professionnelle et d'être épanouie aux deux niveaux. Mm. Ça fait du bien de l'entendre. Je pense mm. qu'il y a plein de femmes qui ont besoin d'entendre ça pour euh, justement euh, poursuivre avec confiance. <rire> est-ce que, malgré tout, alors peut-être pas vous, mais parce que l'on parlait de toutes les difficultés des femmes, est-ce que être une femme, justement, a pu vous être utile dans la profession
1: Je sais pas si le mot euh, utile est exact. Ah. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, je crois que euh, la femme euh, ne doit pas imaginer euh, que parce qu'elle mettrait en avant certains atouts euh, typiquement féminins, euh, <rire> cela l'aiderait. Ça, je pense que c'est complètement illusoire de le penser parce que la femme objet, ça ne marche pas. Enfin, Je ne crois pas en tout cas que ça ait euh, des vertus particulières euh, dans l'avancement des carrières. La femme sujet, en revanche, hein, c'est-à-dire celle qui, au contraire, décide, s'impose euh, indépendamment de... Euh, euh, son pouvoir de séduction je dirais euh, oui elle, a, elle, elle peut avoir euh, elle peut présenter euh, certaines compétences distinctes des, de celles des hommes mais c'est encore vraiment très difficile pour moi c'est très difficile à évaluer parce que j'ai, j'ai pas le sentiment euh, qu'être une femme m'a particulièrement euh, aidée j'ai pas non plus le sentiment euh, que ça m'ait euh, empêché d'avancer. Mmh. Voilà. En revanche, euh, qu'il y ait eu parfois des difficultés à se faire entendre auprès de certains confrères, dans le cadre de certains dossiers, qui, parce que vous êtes une femme, qui plus est quand vous êtes jeune, essayent de euh, vous réduire à néant. <rire> ça, oui. Ça, oui. Mais... <rire> euh, ça n'a jamais fonctionné, en tout voilà, cas. Ça ne vous a pas empêché d'avancer. Non. Mais je vois ce que vous ouais. voulez
0: dire sur l'aspect... Euh, peut-être que c'est plus valoriser pour le coup quand on est une femme et que justement on a réussi à, 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 à comment dire à s'extirper de ce carcon un peu de la femme objet et qu'on est sujet je pense que du coup c'est d'autant plus valorisé par rapport à un homme qui bah, juste serait en train de s'imposer et de parler euh, voilà quand on est une femme et que pour le coup peut-être on, on peut-être on est sorti de ça c'est peut-être bien mieux vu en fait peut-être, peut-être je pense que tout ce point de vue là euh,
1: peut-être euh, l'important pour moi dans ce métier c'est euh, d'avoir de la substance mmh. euh, d'avoir de la profondeur d'être juste euh, de d'être droit euh, et, et que tant vos clients que euh, vos équipes euh, puissent se dire je peux me reposer sur mon avocat oui voilà bon, enfin. <rire> exactement
0: <rire> si vous pouviez changer une chose dans votre vie professionnelle actuelle mmh. laquelle serait-ce c'est, c'est
1: pas évident euh, de répondre à cette question parce que à titre personnel je suis quand même très épanouie, donc euh, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait énormément de choses euh, que je dois euh, changer. Euh... Je vais sortir mon joker.
0: D'accord, <rire> vous avez le droit. <rire> il reste deux questions, donc il n'y aura plus de joker. <rire> Quel est votre meilleur souvenir professionnel à ce jour pour
1: l'instant c'est lorsque j'ai participé au débat à l'Assemblée nationale sur la restitution d'un tableau de Marc Chagall puisque c'est la première fois qu'on a réussi à faire déclasser un tableau des collections nationales pour le restituer aux héritiers spoliés donc la famille est venue d'Israël on a participé au débat à l'Assemblée nationale au Sénat c'était la première fois pour moi c'était il y a pas si longtemps et euh, cette restitution était absolument historique, euh, donc euh, j'en conserve un excellent souvenir.
0: Mmh. Génial, quelle satisfaction vous avez dû euh, y ressentir, j'imagine. Dernière question, pour clôturer donc, notre échange, si vous n'aviez pas été avocate, dans quel métier pensez-vous que vous vous seriez épanouie Alors là, je n'ai pas besoin de sortir mon joker. <rire> <rire> Très bien, il y a visiblement
1: une réponse déjà. À euh, j'aurais mmh. aimé être chanteuse <rire> Chanteuse, mais chanteuse de quel style Alors, chanteuse de variété. Vous chantez à lyrique. Coup. Mais euh, en fait, euh, c'est vrai que j'ai toujours adoré chanter. Je continue de chanter en parallèle de mon activité. Génial. Euh, j'adore Barbara, j'adore Nina Simone, enfin, puis aussi ce qu'elle représente. Ouais. Mon équipe le sait, <rire> ma famille aussi. Pour me faire plaisir, il faut m'emmener un karaoké
0: <rire> merci Mélina merci d'avoir écouté Appelez-moi maître j'espère que cet épisode vous a plu pour ceux qui ne le connaissent pas encore Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.maillot@predictis.com. A bientôt